0: Cześć, witajcie. To jest Iwona Kibin, Michał Czapla Podcast. W tym podcaście rozmawiamy o sprawach związanych z dietą, profilaktyką zdrowotną i stylem życia. Zachęcam Was do śledzenia zarówno nas tutaj, jak i na innych naszych kanałach oczywiście. Staramy się tutaj regularnie dodawać podcasty. Będzie nam miło jak ocenicie nasz podcast, no i po prostu będziecie nas śledzić. A dzisiaj w naszym podcaście porozmawiamy sobie trochę na temat produktów innowacyjnych, żywnościowych, projektów przyszłości dla naszej planety też. No i dzisiaj gościem w naszym podcaście jest doktor habilitowany inżynier Łukasz Łopusiewicz z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Głównymi obszarami zainteresowań naukowych dr Łopusiewicza jest wykorzystywanie surowców roślinnych do opracowywania innowacyjnej, bioaktywnej żywności funkcjonalnej, o czym będziemy dzisiaj mówić, a także dodatków do żywności oraz aktywnych opakowań do żywności. Dr Łopusiewicz jest również autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach krajowych, a także międzynarodowych. Prowadzi badania, które nie tylko pozwalają na zdobycie nowej wiedzy, ale stanowią również praktyczną odpowiedź na potrzeby rynku. No i doktor stawia na współpracę z partnerami przemysłowymi, był wykonawcą ośmiu grantów polskich i europejskich, no i jest kierownikiem dwóch projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Także dzień dobry. Dzień dobry. I jak wspominałam, doktor jest kierownikiem projektów naukowych. Jednym z nich jest Probiowege, projekt, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem takich innowacyjnych e, przedsięwzięć, no bo cały czas musimy poszukiwać e, rozwiązań technologiczno-żywieniowych dla naszej planety, jak wykarmić w przyszłości ludność na naszej planecie, jak ograniczyć redukcję gazów cieplarnianych? Jak ograniczyć marnotrawstwo żywności? No i ja wiem, że um, ten projekt Probiowege, no między innymi, bierze pod uwagę te wszystkie aspekty. E, no i dodatkowo też wyprodukowanie takich e, przykładowych produktów, takich alternatyw dla produktów, które ze względu na swoje dotychczasowe gdzieś tam e, właściwości nie sprzyjają założeniom poprawy klimatu, jest takim win-win, no bo jednak m, dajemy coś ludziom w zamian za produkt, który mógłby godnie zastępować ten tradycyjny, ale jest to zarówno korzystne dla naszego zdrowia, jak i dla klimatu. No bo chociażby taki właśnie roślinny kamembert, który jakiś czas temu obiegł polski internet. Także o tym też sobie porozmawiamy, ale zacznijmy od początku, żebym ja za dużo nie powiedziała. Eee, Łukasz, jesteś kierownikiem projektu e, Probiowego. Na czym w ogóle ten projekt polega? No i od kiedy trwają prace nad nim? No bo to już pewnie jest kilka lat.
1: To znaczy, jeśli chodzi o SER, to jest takie poboczne działanie, natomiast sam projekt Probiowego. Probi, sam projekt Probiowego jest finansowany z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To jest duży trzyletni projekt, na którego, finansowanie zdobyli, którego finansowanie zdobyliśmy w 2020 roku. Aktualnie jesteśmy w trzecim roku naszego projektu. To finansowanie było nawet, mogę się pochwalić, bardzo duże, bo milion 300 tysięcy złotych, ponad milion trzysta tysięcy zł na to zdobyliśmy. No i w tym projekcie skupiamy się na opracowaniu takiej grupy produktów będących alternatywą dla nas. Biału, bazujących na makuchach. Za chwilę pewnie powiemy, czym są te makuchy, natomiast tutaj staramy się wyprodukować roślinne alternatywy produktów fermentowanych, czyli jogurtu, kefiru, napojów fermentowanych takich odpowiadających mleku, czyli, czyli takich no, mlek roślinnych tak zwanych, choć nie powinno się tu używać tego określenia, i takich proszków suszonych rozpoło, rozpyłowo, jako nośniki tych korzystnych bakterii, w tym szczepów probiotycznych.
0: Ja też w ogóle jestem pod wrażeniem takich innowacyjnych przedsięwzięć. Pamiętam jak jakiś tam z rok temu czytałam o makuchach z pastek słonecznika, że można z nich robić różne produkty i pomyślałam sobie wtedy, wow, że to jest naprawdę super rozwiązanie. A z, w ogóle czym są makuchy i skąd Wy je pozyskujecie? Może wyjaśnij nam.
1: Makuchy to jest taka, taka bardzo ciekawa grupa surowców, które tak naprawdę są wytłoczynami z nasion roślin oleistych. Czyli w momencie, kiedy tłoczymy oleje z nasion, czyli słonecznika, czarnuszki, konopi, lnu, słonecznika i tak dalej. Czyli ze wszystkiego, co się tłoczy olej, zostają te całe bogate reszty nasion. I te, te makuchy są tak naprawdę z nami od, od, od zarania dziejów, odkąd nauczyliśmy się tłoczyć olej. No i dotychczasowo te, te makuchy, te wytłoki no były marnowane, były traktowane jako, ja nie lubię określenia odpad, ale jako taki produkt uboczny, czyli były albo skarmiano nimi zwierzęta, albo na, albo na cele opałowe, albo, mm, albo rozrzucano po prostu po polach. Tak? Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby inaczej o nich pomyśleć, bo to są nadal bogate reszty tych nasion, które na co dzień jemy, czyli no wystarczy iść do sklepu jakiś, jakąś bułkę posypaną ziarnami. To są te same ziarna z wytłoczonym olejem, z których został wytłoczony olej, czyli po prostu musieliśmy się zastanowić jak w nieszablonowy sposób wykorzystać ich, wykorzystać ich ogromny, uważam, potencjał, ponieważ no, ich produkcja stale rośnie. tak, Te oleje zimnotłoczone są są coraz popularniejsze, więc coraz więcej tych makuchów, tych wytłoczyń zostaje. Nawet z takiej tony, z tony ziaren zostaje no pół tony do 600, 600 kilo, do pół tony albo trochę mniej tych, tych makuchów. No i pytanie było, co z tym zrobić, żeby wejść idei zero waste, czyli no nie marnować tego, co daje nam ziemia, a tak naprawdę poszukać innego zastosowania. A skąd pozyskujemy? Pozyskujemy z polskich tłoczni. Postawiliśmy na makuchy z roślin, które rosną, które są uprawiane w Polsce i są tłoczone w Polsce. Mamy sprawdzone nasze małe tłocznie polskie, certyfikowane. Głównie dlatego również, chcieliśmy postawić na niski ślad węglowy, żeby nie sprowadzać tych egzotycznych, różnych wytłoczyń, bo wiadomo, na świecie z różnych rzeczy tłoczy się olej. Natomiast my tłoczymy oleje. Natomiast my pracujemy na czymś, co pochodzi, co pochodzi z Polski.
0: Czyli to rozwiązanie jest w ogóle idealne, no bo nie musimy znikąd sprowadzać tych składników, a też zawsze ten olej będzie tłoczony, więc zawsze gdzieś tam makuchy będą do wykorzystania. A co znajduje się w suchej masie takich makuchów, jakie są wartości tam?
1: To zależy oczywiście od tego, z czego ten olej był wytłoczony, tak? Ponieważ są to różnorodne rośliny, tak jak wspomniałem. Czy len, czy czarnuszka, konopia, sezam, słonecznik i tak dalej. Więc, 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 więc można powiedzieć, że to jest zależne od rodzaju. Natomiast ogółem, generalnie można powiedzieć, że te makuchy są bardzo bogatym nadal źródłem białka, wartościowych białek roślinnych. W takiej, czyli już w tym, co zostanie wytłoczone, nawet 60% czy 50% czasami to, to są po prostu białka jest resztkowy olej roślinny, kilka procent, zawsze zostanie, bo to jest tłoczenie na zimno, więc te oleje są, te, ta, te reszt ta resztka oleju, która zostanie, to są bardzo często bardzo cenne oleje o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, korzystnym, korzystnym stosunku omega-6 do omega-3 i tak więc, dalej, więc mimo tego, że to nasze produkty, które bazują na tych makuchach są wysoce odżywcze z uwagi na białko, są jednocześnie niskokaloryczne, bo mają małą ilość tłuszczu, małą zawartość tłuszczu, natomiast no nadal te kwasy tłuszczowe tam są. Co więcej, posiadają bogactwo fitozwiązków, różnorodnych fitozwiązków. Tutaj mam na myśli polifenole, witaminy, flawonoidy wolne aminokwasy, które mają, te, te związki ogólnie mają już udowodnioną aktywność prozdrowotną, przeciwutleniającą, pomagają nam w zapobieganiu stresu oksydacyjnego w naszych komórkach, tak? Czyli generalnie możemy, a jeszcze mikro i makroelementy na dodatek, również różne funkcjonalne składniki, takie prozdrowotne, na przykład w Lnie są lignany, taka grupa związków o bardzo ogromnej takiej sile przeciwnowotworowej, można powiedzieć, więc no, no po prostu Potencjał tych surowców, tych, tych makuchów jest ogromny, tylko wystarczy się przyjrzeć, jak, jak w ciekawy sposób je zagospodarować. My na dodatek angażujemy mikroorganizmy, czyli bakterie kwasu mlekowego, drożdże w przypadku alternatyw kefiru lub szlachetne szczepy pleśni i te mikroorganizmy dodatkowo przeprowadzają procesy biotransformacji, między innymi właśnie fermentacji, czyli te bakterie kwasu mlekowego i na, I na dodatek, jakby dodają wartość dodaną, przerabiają po swojemu biochemicznie te surowce, żeby czasami dzięki czemu czasami uzyskujemy dodatkowe składniki, które nie występowały w surowcu wyjściowym.
0: Czyli w ogóle te sery, powiedzmy w cudzysłowie sery, będą dużo zdrowsze od takich mhm. tradycyjnych serów, no bo możemy modulować w nich wartości odżywcze. Mają więcej, wielonienasyconych nienasyconych tłuszczów, mniej tłuszczów nasyconych, czyli jednego z głównych czynników chorób na tyle zapalnym też, takich dietozależnych. Więc osoby, które muszą ograniczać te tłuszcze nasycone, odniosą korzyści, ale też osoby, które eliminują produkty od zwierzęce w diecie, osoby, które mają nietolerancję laktozy czy alergię na białko mleka krowiego, ale wróćmy sobie jeszcze do smaków tych serów. Jak Wy to robicie, że taki ser smakuje jak ser camembert? Pewnie będzie trudno przekonać smakoszy takich serów do tych serów roślinnych, ale gdzieś tam czytam też wywiady z Tobą, że no, były w nich informacje, że ten ser smakuje prawie jak ser camembert. Także jak Wy to robicie i, i czy macie jakieś testerów tych serów?
1: Tak, tak. Po, po pierwsze to sami próbujemy te, te produkty, więc mogę zapewnić, że, że no jesteśmy pierwszymi konsumentami na, na tej linii naszych produktów. E, jeśli chodzi o, o ten smak tutaj akurat w przypadku alternatyw serów do, dojrzewających, na tym się w tym momencie może skupmy, czyli e, no jest on również zależny od e, makuchu, czyli surowco, surowca wyjściowego, jaki wykorzystamy i to zależy te właściwości finalne tego produktu. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że te makuchy zawierają bardzo dużo włókna, czyli błonnika, który też jest bardzo bardzo cenny dla naszych jelit, natomiast jeśli chodzi o ten smak i zapach, to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ i to nas fascynuje niesamowicie, ponieważ wpadliśmy na to no, w nieszablonowy sposób. Co, by, co będzie, jak dodamy do, do, tych sur, do tych makuchów po prostu kultury starterowe mikroorganizmów, bo wykorzystujemy kultury starterowe, nie szukamy nowych probiotyków, nie szukamy nowych bakterii, tylko wykorzystujemy te kultury mleczarskie, które dotychczasowo są wykorzystywane, tak? czyli kultury startejowe, tutaj akurat w przypadku serów, czyli te szczepy, szlachetne szczepy pleśni i jogurtów i tak dalej. Tak? No i się okazało, że w nieszablonowy sposób to połączyliśmy i zadziałało i te bakterie, i te mikroorganizmy bardzo chętnie sobie na tym rosną, mimo tego, że to są białka roślinne, matryce roślinne, zupełnie inne białka, zupełnie inne kwasy tłuszczowe, ale te procesy dojrzewania takiego sera, bo camembert wszyscy znamy, tak? Czyli to jest taki ser z, białą, z białym porostem mm -hmm. skórki który z upływem czasu zaczyna się rozpływać w środku, więc pod tym względem co prawda nasze produkty nie są odzwierciedleniem tego, ponieważ one nie zawierają tyle tłuszczu, więc tak się nie upłynniają, natomiast te procesy dojrzewania, dwa główne procesy, procesy proteolizy, czyli rozkładu białek i lipolizy, czyli rozkładu tłuszczów w wyniku aktywności enzymów mikrobiologicznych zachodzą w ogromnym stopniu w sposób zbliżony do tego, co się dzieje w prawdziwym klasycznym mlecznym odpowiedniku. No i w związku z tym, że zachodzą te procesy, te białka są rozkładane, te tłuszcze są rozkładane, powstają takie prekursory smaku i zapachu, tak, bo my odczuwamy smak i zapach, to jest coś, co odczuwamy jako wiele, znaczy to odczucie kształtowane jest przez wiele związków naraz. No i okazuje się, że również ten smak i zapach, czyli te związki lotne, które gdzieś tam lądują w naszym nosie, na naszych receptorach, to te związki powstają takie same, co prawda w różnych stężeniach, ale dokładnie te same, które powstają w klasycznym mlecznym kamemberze. I to badamy z naukowcami z Poznania, i, i okazuje się, że jest to no, bardzo ciekawe, jak to się dzieje. Teraz przymierzamy się w ogóle do innego innego takiego ciekawego grupy takich badań, żeby poznać porównawczo genom, co się dzieje w ogóle w genetyce tych pleśni, które rosną na, na surowcu roślinnym i na surowcu mlecznym, no bo to jest fascynujące, jak to działa, że ta pleśń, która no, jest wiadomo organizmem trochę mniej złożonym od nas, ale mimo wszystko wyczuwam tą różnicę i wyczuł nie dość że wyczuwa, ale również zachowuje się w sposób no zbieżny, tak? Więc więc próbujemy też to poznać, ale to z ciekawości czystej naukowej, poznać, zrozumieć, ale też po to, żeby później umieć wyprodukować produkt, który będzie mm, przez konsumentów oceniany pozytywnie, tak pożądany i będzie w, w maksymalnie możliwym stopniu odpowiadał temu, co co znamy z klasycznego klasycznego produktu. A głównie dlatego, że jesteśmy do nich przyzwyczajeni, tak? Więc więc szukamy tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Ale nawet jakby ten smak nie był taki sam, no to czy ten ser w ogóle musi być zbliżony do sera camembert, tak? Bo to może być zupełnie nowy smak, jakiś nowy rarytas smakowy.
1: Tutaj warte jest podkreślenia, że to nad czym my pracujemy to nie są substytuty na produktów nabiałowych, czyli my nie skupiamy się na tym, żeby wyprodukować 100% roślinne mleko, 100% mleko, mleko roślinne będące takie same jak mleko. Nie skupiamy się na tym, żeby wyprodukować w 100% ser, tylko produkujemy alternatywy, tak, czyli z surowców innych niż mleko, ale o wartościach, do, wartościach dodanych dzięki zastosowaniu tych mikroorganizmów posiadających wiele wspólnych cech, ale posiadających również cechy unikatowe z uwagi na to, że stosujemy te surowce roślinne. Więc to są alternatywy i to jest warte podkreślenia, że my się skupiamy na alternatywach, a nie substytutach takich w 100%.
0: Ale to jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobre podejście, no bo jak wiesz na polskim rynku, no, nie tylko na polskim, mamy już sery, takie zamienniki serów e, zwykłych i one są zrobione z oleju kokosowego, także nie jest to zbyt zdrowe, zdrowe rozwiązanie, zbyt e, też wartościowe e, produkty to nie są. A tutaj mamy pleśń, ona sobie pracuje i ja widzę też korzyści dla mikrobioty jelitowej, więc być może gdzieś tam w przyszłości jakieś badania się pojawią z tymi serami, jaki to ma wpływ też na mikrobiotę jelitową konsumentów.
1: Tutaj akurat... Tutaj akurat mogę się pochwalić, że już prowadzimy takie badania. Może nie w przypadku serów, ale w projekcie Probiowegę prowadzimy takie bardzo ciekawe badania, takie dwie grupy badań, czyli przeżywalności tych mikroorganizmów w symulowanym przewodzie pokarmowym. Nie angażujemy ochotników, czyli mamy taki jakby układ bioreaktorów, które symulują warunki kolejnych miejsc w naszym przewodzie pokarmowym od jamy ustnej przez żołądek do jelit i, tak, i do jelit, tak? Bo musimy musimy zdawać sobie sprawę, że tak mówi się jelita drugi mózg, tak? Czyli tak naprawdę te te mikroorganizmy muszą dotrzeć do naszych jelit, czyli przejść przez żołądek, tym, w którym są, wiadomo, bardzo niekorzystne warunki, i zasiedlić nasze, nasze jelita i tam dopiero działać. Więc po pierwsze, sprawdzamy w projekcie probiowego, czy te mikroorganizmy, które tam mamy, w tym probiotyki, czyli te bardzo korzystne szczepy mikroorganizmów, dotrą do właściwego miejsca i no, żywe, tak, i będą mogły dalej tam, tam się namnażać i tam, tam prowadzić swoją, swoją, nazwijmy to, działalność tą prozdrowotną na nas. Na nas. Natomiast drugim takim kierunkiem jest badanie wpływu, to robimy, bo nasz projekt jest też i nie dość, że interdyscyplinarny, to prowadzony na dwóch uniwersytetach. Współpracujemy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym i tam w tej współpracy badamy wpływ naszych produktów na bakterie patogenne, czyli sprawdzamy, czy nasze produkty będą mogły stanowić taką prewencję albo środek leczniczy w zatruciach pokarmowych, czyli zatruciach tymi niekorzystnymi mikroorganizmami, takimi jak Escherichia coli, gronkowiec, salmonella, listeria i tak Czyli tam sprawdzamy, czy Nasze czy, czy nasze produkty mają właściwości bójcze względem patogenów, czy wpływają również na ekspresję ich genów wirulencji, czy być może hamują te geny, nawet jeśli nie zabiją tych bakterii, to e, czy hamują produkcję tych toksyn, które powodują no, różne rewolucje żołądkowe, jeśli jeśli dojdzie do takiego zatrucia, e, oraz czy hamują wzrost biofilmów, czyli takich konsorcjów mikro mikroorganizmów, takich błonach, które są jeszcze trudniejsze do zwalczenia, ponieważ tutaj to taka mała dygresja w tych biofilmach e, antybiotykooporne szczepy. E, przyjmuje się, że są tysiąc razy bardziej tysiąc razy bardziej oporne na działanie antybiotyków, czyli one są ogromnym problemem. Więc staramy się tak holistycznie, wielowątkowo sprawdzić aktywność, naszych, aktywność prozdrowotną naszych produktów.
0: I to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, no bo też biofilmy są odpowiedzialne za infekcje przewodu pokarmowego, gdzieś tam pacjenci biorą antybiotyki, one nie są do końca skuteczne, więc e, oczywiście ważne, że oprócz tych preparatów, e, które są zalecane, e, suplementów probiotycznych, no e, trzeba po prostu mieć produkty probiotyczne jako naturalny składnik e, diety po prostu w żywności.
1: Dokładnie, chcieliśmy też tutaj właśnie, żeby podejście naszego projektu jest takie, że chcemy zaproponować gamę produktów spożywczych takich na co dzień, tak? ponieważ no, te osoby, które rezygnują z nabiału klasycznego, e, no rezygnują też z tej korzystnej mikroflory, one sobie nie dostarczają, No chyba że zjedzą kiszonkę, jakąś tam kapustę kiszoną czy ogórki. tak? Natomiast najczęściej się suplementują suplementami jakimiś aptecznymi zawierającymi probiotyki. Więc chcieliśmy, żeby to było składnik codziennej diety dostarczany dostarczany tym osobom, które no rezygnują z tych rzeczy klasycznego nabiału z wielu powodów, czy z powodów przekonań, czy z powodów takich społecznych, powiedziałbym środowiskowych, ale bardzo wiele osób po prostu nie może jeść z uwagi na alergię na białka mleka. Nasze produkty nie, ma, nie mają tych białek alergennych, czy czy uczulenia w ogóle, tak, czy, czy czy niestrawność laktozy. Tutaj też nie mamy laktozy, nie ma tego cukru mlecznego, więc no staraliśmy się, żeby te nasze produkty, jak już się pojawią na rynku, w coś bardzo wierzymy, żeby one były takim elementem, co mogły być elementem codziennej diety albo uzupełnienia diety, a nie takim produktem specjalnego przeznaczenia dostępnym w aptece. Czyli, żeby były dostępne w sieciach handlowych, tak, czy, 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 czy w normalnym każdym sklepie.
0: Ja mam nadzieję, że jak najszybsza będzie ta droga pojawienia się e, tych produktów w, normalnie w sklepach dla konsumentów. Ja wiem, że teraz jest w Polsce ogólnie łatwiej już e, o takie rzeczy, natomiast no, potrzeba badań i potrzeba dopracować produkty, co jest oczywiście jasną sprawą. Dobra, no to przejdźmy sobie jeszcze do innych pytań. E, I chciałam się zapytać o smak pro tych probiotycznych napojów roślinnych, to znaczy na przykład z siemienia, czy czarnuszki, czy na przykład z łubinu, jak to smakuje w ogóle, bo na przykład czarnuszka, olej z czarnuszki, no to taki średni jest w smaku
1: Smak, tak jak powiedziałem, jest przeróżny. Tak? Od, w przypadku czarnuszki akurat jest to dosyć taki specyficzny, ostrawy smak, ale na przykład produkty z lnu mają bardzo neutralny smak, tak? Więc jako wy, produkty wyjściowe. Więc tutaj no, jest cała gama od takich neutralnych, które no praktycznie, można powiedzieć, smaku nie mają, po takie, które mają smak, smak dosyć specyficzny, ale to wszystko wynika, tak jak rozmawialiśmy już na początku, od tego, jaki surowiec wykorzystamy. To jest pierwsza rzecz, czyli wyjściowo. Natomiast kiedy angażujemy mikroorganizm, organizmy, one przeprowadzają fermentację mlekową, czyli zakwaszają te produkty, czyli pojawia się taki kwaskowaty smak. Dodatkowo często produkty fermentowane mają taki specyficzny aromat, więc na przykład w przypadku kefiru pojawia się taki owocowo, powiedziałbym kwiatowy, taki fermentowany, fajny zapach, więc no powstają te, te, te nuty, te nuty zbliżone, są zbliżone, natomiast no tutaj też jest powrót do tego, o czym rozmawialiśmy. No, trzeba będzie yy, może prze, przekroczyć pewne takie nasze przyzwyczajenia, ale nie jest powiedziane, że, że to, to, to nie znajdzie uznania konsumentów. tak? Prowadzimy również ocenę, prowadzimy również ocenę sensoryczną, o, ocenę konsumencką, więc wszystko smakujemy, wszystko oceniamy, wszystko próbujemy, wszystko wąchamy i oceniamy według takich wyróżników, które są przyjęte przy ocenie sensorycznej. Oczywiście niektóre zdobywają więcej punktów, niektóre mniej, natomiast po to nad tym pracujemy przez 3 lata i będziemy pracować pewnie kolejne lata, żeby te produkty dopracować. Na razie walidujemy jakby również, no ten projekt jest tak naprawdę punktem wyjścia do szerszych projektów dalej.
0: No i ten smak pewnie też będzie można modyfikować, dodawać tam różne szczepy, coś tam zmieniać, tak? Bo na przykład jak weźmiemy pod uwagę taki domowy zakwas na chleb, czy też taki, wiesz, w piekarni, no to ten zakwas wpływa na smak chleba, więc w zależności od tego, jakie tam szczepy są wytworzone, co one tam produkują, jakich kwasów więcej, no to po prostu ten smak chleba może być różny, nie musi być taki sam w każdym domu i w każdej piekarni.
1: Dokładnie. I tutaj też bardzo ważnym elementem jest to, że my pracujemy nad taką wersją, nazwijmy to surową tych produktów, tak, czyli krótka etykieta, czyli surowiec i mikroorganizmy. Natomiast no, w sklepach mamy całą gamę jogurtów owocowych, takich jakiś z dodatkiem owoców czy, 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 czy jakichś tam innych składników, więc nie jest powiedziane, że, że to, to ma być tylko punkt wyjścia. tak. Później będziemy sprawdzać, czy dodatek jakichś owoców poprawi ten smak, czy być może ten dodatek też będzie mieć właściwości być może prozdrowotne, takie dodatkowe, więc, więc no, to, to jest taka wersja surowa, nad którą pracujemy, a później będziemy te produkty dalej rozwijać w wielu kierunkach. Na przykład dodając owoce. Miód.
0: No tak, bo od czegoś trzeba zacząć. Gdzieś tam stworzyć taką bazę produktu, a potem już można zdobywać świat. Dokładnie. Ej, gdzieś tam mi mignęło, ja nie zdążyłam chyba przeczy ja nie zdążyłam przeczytać tego badania, ale gdzieś mi mignęło, że chyba Wy też dodawaliście makuchy do chleba bezglutenowego, no bo ten chleb bezglutenowy to ogólnie jest gorszy jakościowo, gorszy jest też no. um, pod kątem wartości odżywczej.
1: Tak, to pieczywo bezglutenowe to jest bardzo ciekawy temat, który akurat prowadzimy w, we współpracy z zespołem Pani doktor habilitowanej Urszuli Krupy Kozak z Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Jakiś czas temu podjęliśmy współpracę, ponieważ no, pomyśleliśmy sobie, że warto po Połączyć doświadczenie pani, pani doktor i moje, moje w zakresie makuchów i doświadczenie pani doktor w zakresie chlebów. I wpadliśmy na taki bardzo ciekawy pomysł, żeby te chleby bezglutenowe zastąpić w nich w udziale jakby w tych formulacjach, w tych formulacjach chlebowych wodę ekstraktami z makuchów. Po co? Ponieważ chleby, chleby bezglutenowe, no z uwagi na to, że no tam nie ma glutenu, tak, tam jest problem taki, żeby uzyskać pożądaną przez konsumenta teksturę. One są takie kruszące, są. one są niesmaczne zazwyczaj. One są też takie blade, ponieważ tam nie zachodzą te reakcje, które zazwyczaj zachodzą podczas wypiekania chleba. No i ta struktura jest też dużego wyzwaniem
0: Gdzieś tam wartość odżywcza.
1: Wartości też, tak. Natomiast wpadli, znaczy wpadliśmy, w, 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 pomyśleliśmy sobie, że co się stanie, jeśli zastąpimy wodę tym ekstraktem z makuchu tak zwanym mleczkiem medianym. Ponieważ zawiera ono bardzo fajne białka i polisacharydy, które mają właściwości takie stabilizujące. Tutaj też powstał w naszym instytucie doktorat cały o stabilizacji emulsji e, ekstraktem z maku chłonianego No i okazuje się, że ten ekstrakt ma świetne właściwości stabilizujące. No i wy, 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 zostały wypieczone te chleby i okazało się, że ich wartość technologiczna znacznie wzrosła. Były ładniejsze, ładniej wyrośnięte, e, lepsza barwa. Już zaczęły właśnie być takie fajne brązowe, tak jak chleb, chleb klasyczny, tak. E, ale na dodatek Wzbogaciliśmy te chleby dzięki temu o dodatkowe białko, o bioskładniki, o składniki, składniki mineralne, czyli mikro i makroelementy, ale również wzbogaciliśmy ten chleb o lignany, czyli te składniki bioaktywne lnu o właściwościach prozdrowotnych. W kolejnej takiej pracy już zaangażowaliśmy również naukowców z Poznania, gdzie badaliśmy jakby stabilność, tak, bo ten chleb też czerstwieje i on jest taki mniej trwały. No i badaliśmy takimi dosyć zaawansowanymi metodami nawet rezonansu, magnetycznego rezonansu jądrowego takie chleby. No i okazuje się, że do pewnego momentu zastąpienie tej wody tym ekstraktem z makuchu poprawia stabilność przechodzenia, i mikrobiologiczną i taką powiedziałbym ogólną tych chlebów, więc jest to też ciekawy kolejny wątek, który właśnie we współpracy z Polską Akademią Nauk w Olsztynie staramy się rozwijać.
0: No to kiedy ten pomysł trafi do piekarni?
1: Generalnie nasze pomysły, mogę już powiedzieć, że prowadzimy bardzo dużo intensywnych rozmów z partnerami przemysłowymi, nie tylko w Polsce, ale również europejskimi, w zależności o czym rozmawiamy, czy o projekcie probiowego, czy o serach, czy o chlebach i tak dalej. Natomiast no, staramy się, żeby nasza nauka nie była do szuflady, tak? Czyli to są konkretne, to są, jest konkretna własność intelektualna, pewne wypracowane przez nas rozwiązania, więc droga do takiego wprowadzenia na rynek też jest specyficzna, ponieważ chcemy chronić nasze, nasze odkrycia, więc najpierw staramy się je opatentować, a później wprowadzić razem z partnerami przemysłowymi na rynek, tak? Czyli, czyli z producentami, ponieważ wiadomo, że my jesteśmy naukowcami, a oni są producentami, ale gdzieś po drodze możemy się spotkać i jakieś ciekawe rzeczy gdzieś tam kiedyś wprowadzić na rynek, ale jesteśmy, mogę powiedzieć, w wielu, w wielu miejscach bliżej niż dalej.
0: To może jeszcze kilka słów na temat klimatu i y, jak te makuchy przekładają się, jak ta produkcja makuchów przekłada się na klimat i jak to jest tam w porównaniu do na przykład produkcji biału. no i jakie są też y, koszta produkcji?
1: Znaczy tutaj bardzo ważne jest kilka elementów, czyli tak, e, ślad węglowy, to o którym już mówiliśmy, czyli sprowadzanie tego z polskich upraw. Po, po drugie, zagospodarowuj, zagospodarowujemy tak naprawdę e, produkt uboczny, czyli szukamy dla niego rozwiązania i tutaj jest to niezmiernie ważne w perspektywie takiej czasowej, no bo wiemy, że wzrasta liczba ludności świata, poszukiwane są nowe źródła białka, więc musimy szukać tych nowych alternatyw. Więc kolejna sprawa, e, no nic nie może się marnować za jakiś czas po prostu nasz świat będzie, no już są na przykład wojny o wodę, tak? niedługo zaczną się wojny, być może o żywność. Kiedyś zostałem też zapytany, czy będzie można z tym polecieć na Marsa. Tak? Nie wiem, czy będzie można polecieć na Marsa, ale na pewno na Marsie, jeśli już ludzkość kiedyś będzie, no tam nie będzie kursował codziennie jakiś tam pociąg z dostawami, więc tam nic nie będzie się mogło marnować. Te rozwiązania, które my dzisiaj proponujemy, być może są takie nieoczywiste dzisiaj, ale musimy w perspektywie tej czasowej, że za jakiś czas nic nie będzie mogło się marnować. Ale jeśli chodzi o cenę, to te produkty są znacznie tańsze od nabiału, tak? No wszyscy wiemy, ile teraz nabiał kosztuje mleko czy produkty nabiałowe w sklepach, ale również mają mniejszy, to, to, to też mówiłem, tak? Mniejszy ślad węglowy, czyli znacznie mniejsze ilości wody są zużywane do produkcji no i znacznie mniej dwutlenku węgla jest generowane do atmosfery, czyli no przyczyniamy się do, może nie zbawimy świata tym rozwiązaniem, ale na pewno dokładamy swoją cegiełkę do tego, żeby pokazać, że gdzieś tam może warto się temu przyjrzeć, żeby chociaż w tym, w tym zakresie pomóc tej naszej planecie, to po pierwsze, ale też zbudować też jakąś perspektywę dla nas na
0: przyszłość. A przy okazji Marsa, no to wspominałeś też, że prowadzicie badania nad napojami w proszku, więc to może będzie można zabrać na Marsa.
1: Like, tak, jest to, to właśnie i to jest też, to jest właśnie też e, taka fajna forma instant produktów, czyli my suszymy je rozpyłowo, e, coś jak mleko w proszku, tak? czyli jest a, atomizowany, roz, rozpylany, gorące powietrze owiewa, to owiewa te kropelki, kropelki płynu, e, odparowywana jest woda i spada taki proszek. No i właśnie nie dość, że będzie to produkt instant, czyli wygodny w użyciu, czyli będziemy mogli sobie to rozrobić, odtworzyć poprzez rozrobienie z powrotem z wodą, ale właśnie być może będzie można w takiej formie, z takiej saszetki, z proszku proszku, e, sproszkowanego produktu zabrać w, na razie w długą podróż na świecie, ale nie, nikt nie wie, czy być może nie będzie to długa podróż na Marsa. Tak? I tutaj też jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ e, te proszki, które my produkujemy, to tak naprawdę nośniki probiotyków, czyli my wykorzystujemy to, że te, e, te napoje roślinne zawierają białka, polisacharydy i w momencie tego suszenia rozpyłowego jakby zamykamy te mikroorganizmy w środku, w tych białkach polisacharydach, w takich otoczkach, w takich mikrokapsułkach, e, no i Dzięki temu te mikroorganizmy są żywe. Przechowujemy je w tych proszkach i okazuje się, że nawet po pół roku one cały czas tam są żywe i, i, i cały czas zachowują swoje probiotyczne właściwości. Czyli to jest taka ochrona, ochrona mikroorganizmów, ale w formie żywności instant, w formie wy, w takiego convenient fund, czyli wygodnej żywności.
0: Czyli będzie można też zadbać o zdrową mikrobiotę jelitową u ludzi, którzy będą przebywać na Marsie.
1: Mikrobiota będzie z nami, jest od zawsze i będzie z nami zawsze, więc należy o nią dbać wszędzie.
0: Gdzie Wy te badania prowadzicie? Bo wspominałeś też wcześniej o współpracy z Poznaniem, ale to wszystko w Szczecinie się dzieje, prawda?
1: I wszystko dzieje, główna, główna baza naszego projektu mieści się w Szczecinie na dwóch uczeniach, czyli Zachodnio-Pomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, którego ja jestem reprezentantem i współpracujemy bardzo intensywnie z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Natomiast ja pracuję na, na co dzień na Wydziale Nauk Żywności Rybacka, który jest który jest częścią ZUT-u i, i prowadzimy tutaj te badania, mam w, w takiej specjalnej jednostce, to się nazywa Centrum Bioimmobilizacji Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Natomiast na naszym wydziale prowadzone są bardzo różnorodne, ciekawe, ciekawe badania właśnie czy z zakresu żywności roślinnej, ale również z klasycznej żywności, ponieważ kształcimy na naszym wydziale i technologów żywności, i mikrobiologów, i rybaków, czyli mamy kierunki technologia żywności e, i żywienia, mamy również mikrobiologię i mamy ich jak i akwakulturę, czyli te wszystkie kierunki również się przenikają, natomiast no dzięki temu, że mamy doskonałą bazę, mamy bardzo mądrych ludzi i, i ludzi o otwartych głowach i z dużym doświadczeniem, prowadzimy bardzo ciekawe badania w zakresie właśnie żywności, mikrobiologii żywności, aktywności, prozdrowotnej, więc, więc te badania wszystkie są na tyle ciekawe, że również angażujemy i w nie studentów, którzy realizują z nami różnorodne prace, czy, czy, czy magisterskie, inżynierskie, czy również doktoraty, więc, więc takie rzeczy u nas się dzieją w Szczecinie.
0: Czyli pozdrawiamy Uniwersytety ze Szczecina, różni ludzie z różnymi specjalizacjami, także taki zespół marzeń. A jakie są jeszcze Wasze plany na przyszłość? Może jest coś, o czym jeszcze chciałbyś wspomnieć?
1: Na pewno, na pewno naszym głównym kierunkiem jest dopracowywanie tych produktów, na pewno jest aplikacja o kolejne granty, na pewno jest współpraca z partnerami przemysłowymi ale również no, dalsza rozbudowa zespołu, więc no, cały czas weryfikujemy wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Jeśli mamy jakieś ciekawe pomysły, ubieramy fartuchy, lecimy do laboratorium sprawdzić, czy, czy te produkty, czy to, co nam przychodzi do głowy ma jakiś sens, więc, więc to jest taki główny kierunek. Natomiast też jeden z takich kierunków, który chciałbym bardzo rozwijać, to później sprawdzenie tego już w tych modelach, modelach być może zwierzęcych albo taki level up, czyli już po prostu badania na ludziach, tak? dlatego też współpracujemy z medykami, żeby nie mówić tylko, że teoretycznie, że to wszystko działa, tylko wykazać, że to ma aktywność prawdziwą, prozdrowotną i będzie dla nas korzystne.
0: No to super. A kiedy widzisz produkty w sklepach?
1: No, ch chciałbym jutro, ale, ale mam nadzieję, że jest to perspektywa kilku lat, bo to tak jak powiedziałem, patentujemy pewne rozwiązania, to są długotrwałe procesy, więc nie można wszystkiego oczywiście z marszu wprowadzić na rynek. Natomiast no, dzięki udziałowi partnerów przemysłowych mam nadzieję, że w perspektywie roku, dwóch pierwsze produkty, które dopracujemy w takim stopniu, że będą zadowalające, będziemy próbować już wprowadzić na rynek
0: to ja już się nie mogę doczekać, no bo ja wierzę, że te produkty zrewolucjonizują rynek i polski, i europejski i, i zobaczymy, co będzie też dalej. E, także dziękuję Ci Łukaszu za bardzo wartościową, ciekawą rozmowę i co? Do zobaczenia gdzieś tam e, w przyszłości, w różnych miejscach. Bardzo
1: dziękuję i pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.